0: 七，玄武门之变。在李唐建立的过程中，李世民的功劳最大。从最初的力劝李渊兴兵，到后来平定王世充、窦建德等各方势力，可以说李唐的天下是李世民打下来的。但是，按照封建社会的礼法，李世民是次子。李渊称帝之后，被封为太子的是李渊的长子李建成。李世民在唐朝建立时被封为秦王，后来他一直将兵在外，屡立战功，手下聚集了一大批忠臣良将，势力已经影响到太子李建成的地位。李建成意识到这一点，和四弟齐王李元吉。结成了联盟，想要除去秦王，保住太子之位。李渊在两个儿子的争斗中表现的很犹豫，无所作为。正是由于他的软弱，建成、市民两兄弟各施手段，最终导致了自相残杀。李建成常在李渊身边，他贿赂结交李渊最宠爱的两个妃子张婕妤和尹德妃。让他们在李渊的身边说李世民的坏话。李世民常年在外，无法自己辩白，但李渊也不是傻子，他不可能轻易处置李世民。当时李世民也开始为自己铺设后路，他派自己的亲信镇守洛阳，并派张亮率人在那里结交英雄好汉，以备在太子发难时展开抵抗。李元吉告发了李世民结交好汉的事，把张亮抓了起来。这个张亮也是条好汉，无论怎么严刑拷打都不招认。最终，李元吉只好将他放了。李建成见诬陷没有效果，决定孤注一掷，直接将李世民害死。他把李世民请到自己宫中喝酒，在酒中给李世民下了毒。李世民喝了毒酒，突然心痛，吐血数声，李渊的堂弟淮安王李神通赶忙将李世民扶了回去，李世民这才保住了性命。很快，李渊就知道了此事，亲自去慰问李世民，还给李建成下命令说：“秦王一向不善喝酒，以后就不要再找他喝酒了。”李世民好了之后，李渊找李世民商量说：“最初劝我起兵，后来平定天下，这都是你的功劳。我本来想把你立为继承人，但是你坚决推辞。现在建成是你的哥哥，而且做了这么多年太子，我也不忍心将他废了。我看你们兄弟难以相容，如果都待在京城，恐怕还要起冲突。不如你到洛阳去。”陕西以东的地盘都归你，你们分天下两治。李世民哭着说：“儿子不愿离开父亲身边。”李渊说：“天下都是咱们李家的，长安和洛阳距离很近，我想你了就可以去，你不用伤心。”李世民已经准备去洛阳了，可李建成和李元吉商量说：“如果世民去了洛阳。”他手中有了土地，军队更难控制，还是将他留在长安，这样他只是一个人，更容易对付。于是派人向李渊进言说：“秦王的手下听说要前往洛阳，都欢呼雀跃，看他们的样子，恐怕都不想再回来了。”又派人向李渊陈说厉害。李渊听了他们的话，取消了让李世民前往洛阳的决定。此后，李建成李、李元吉多次劝李渊杀了李世民，李渊并未答应。秦王府的房玄龄、长孙无忌等人也纷纷劝李世民除去建成、元吉。李世民怕背上杀兄弟的恶名，一直难下决心。李建成、李元吉见李渊不愿处置李世民，便想办法瓦解李世民的势力。他们用一车金银招降李世民手下的尉迟敬德，尉迟敬德拒绝了，并将此事告诉了李世民。李建成、李元吉见收买不成，又派人去刺杀尉迟敬德。尉迟敬德听说了他们的阴谋，大开府门内门，等待刺客。刺客徘徊了很长时间，没敢进去。李元吉又诬陷尉迟敬德，尉迟敬德被下到狱中，将要处斩。李世民向李渊求情，这才放了他。李建成、李元吉又说李世民手下程咬金的坏话，将他赶到外地为官。李世民的重要谋士房玄龄、杜如晦也被陷害，不再给李世民供职。李世民身边的亲信只剩下长孙无忌和尉迟敬德等几人，他们日夜劝李世民动手，但李世民一直下不了决心。此时，突厥人进犯，李建成推荐李元吉代替李世民出征。李元吉向李渊请求，李世民手下的尉迟敬德、程咬金、段志玄、秦叔宝等人随军出征。有人向李世民报信，太子对齐王说：“现在市民手下的勇将都到了你手下，你出征的时候，我和市民在昆明池为你践行。你趁机派壮士将市民杀死。至于尉迟敬德那些人，都归你管，你将他们都坑杀了，谁敢不服？”李世民将消息告诉长孙无忌等人，他们纷纷劝李世民采取行动反击。李世民说：“骨肉相残历来都是恶名，我知道冲突是难免的，不如等他们有了行动，我再以道义的名义讨伐他们。”尉迟敬德、长孙无忌又力谏。李世民把自己的僚属都找来，询问他们的意见。有人说：“齐王很凶残，他曾讲到，只要除去了秦王，取代太子只是易如反掌。”他和太子谋乱还没成功，就想着取代太子。若是让他这样的人得了天下，恐怕大唐就要亡国了。希望秦王以天下为重。李世民还是犹豫不决。又有人劝道：“当年舜帝被父亲和兄弟陷害，他也知道躲避。若是他为守小节而死，怎么能够垂法天下后世？”李世民于是命人占卜吉凶，恰好此时张公谨从外面进来，他对李世民说：“占卜是为了判断两难的事，今天的事势在必行，要什么占卜？占卜不吉利，难道就不干了吗？”李世民于是下定决心，命长孙无忌去请房玄龄、杜如晦前来商量如何对付太子和齐王。商量之后，李世民去见李渊，密奏李建成、李元吉祸乱后宫，并说：“我对兄弟没有一点亏欠，但是他们总是想要害我，我就要被他们害死，恐怕不能再见您了。”李渊听了之后感到很愕然，对李世民说：“明天我会叫他们来审问，你明天早点来拜见。”第二天。李世民带长孙无忌进宫拜见，在皇宫的北门玄武门埋伏下人马，准备在李建成和李元吉来的时候动手。收受贿赂的张杰瑜得知李世民密奏的内容，告诉了李建成。李建成找李元吉商议，李元吉主张称病不去，李建成则说：“我已经调集好军队，不如进宫拜见，看看情况。”此时，李渊已经叫来了裴寂、萧雨、陈叔达等人，准备调查李世民所奏之事。李建成和李元吉走到临湖殿，感觉情况不对，调转马头，想要奔回东宫。李世民从后面追来，李元吉回身射了三箭都没有射中，李世民回射一箭射死了李建成。尉迟敬德率领七十骑人马上前，将李元吉也射下马来。这时李世民的马被惊，跑到了树林里，李世民被树枝挂住，摔下马爬不起来。李元吉冲上去夺过李世民的弓，要把他勒死。尉迟敬德飞马赶到，大喝一声，李元吉放开手，想要逃到武德殿去。尉迟敬德追上去，将李元吉射死了。太子手下的冯立、薛万彻、谢叔芳等人听说李建成死了，率领东宫齐王府的人马赶到玄武门。李世民手下的张公瑾力大无穷，此时他守住城门，冯立、薛万彻等人攻不进去。驻守在玄武门的敬君弘、吕世恒见有人攻城，也率人加入了战斗，两人都在战斗中被杀。冯立、薛万彻等人攻了很久，没能攻破城门，转而向秦王府攻去。秦王的手下都很惊慌。这时，尉迟敬德带来李建成、李元吉的首级，拿给冯立等人看。冯立、薛万彻等人这才散了。当时李渊正在宫中泛舟，李世民命尉迟敬德进宫护卫。尉迟敬德穿着铠甲，拿着长矛进入宫中，见到李渊，李渊吓了一跳，问道：“今天作乱的是谁、啊？你来宫中做什么？”尉迟敬德回答说：“太子和齐王作乱，秦王举兵将他们杀了。秦王怕皇上受惊，所以让我进宫护驾。”李渊对裴寂等人说：“想不到今天见到儿子相残之事。”你们看怎么办？裴寂等人说：“太子和齐王从您起兵到后来平定天下，一直没什么功劳，他们妒忌秦王功高，一直要害他。现在秦王将他们杀了，已经万众归心。您不如立秦王为太子，将国事都交给他。”李渊说：“好吧，这也是我一直的想法。”尉迟敬德又说。秦王的手下和太子、齐王的手下还在战斗，请求您下命令，让太子的人放下武器，都听秦王节制。李渊于是派人去下令，让太子的手下都停止了战斗。随后，李渊招李世民入见，抚摸他的头说：“之前差点听信谗言，误解了你。”李世民趴在李渊怀里嚎啕大哭。事变之后，李建成、李元吉的妃子、儿子都被杀死，但李世民对他们的手下党羽却没有赶尽杀绝。冯立、薛万彻、谢叔方这几个攻打秦王的人都被赦免，后来成为李世民的重臣。魏征也是太子的手下，曾劝太子杀李世民。李建成死了之后，李世民把他找来，问他说。你为什么要离间我们兄弟？魏征从容不迫地说：“如果太子早听我的话，就不会有今天的灾祸。”李世民一向很敬重魏征的才干，并没有难为他。后来，魏征成了贞观时期的名臣。事变三天后，李渊立李世民为太子，并说：“从此以后。”国家和军队的大事小事都由太子处置，然后回奏。两个月后，李渊传位给李世民，自己做了太上皇。李世民即位登基，他就是历史上有名的唐太宗。